0: de encher o tanque com muito conhecimento Tanque Cheio o podcast da Academia Corporativa a. Apresentação Karen Rodrigues
1: Olá, seja bem-vindo seja bem-vindo aqui no nosso canal Tanque Cheio eu sou a Karen Rodrigues da Academia Corporativa Ali. Pessoal, o mundo digital ele exige um maior nível de personalização nas relações. As pessoas não são iguais e não gostam de ser tratadas como qualquer uma, não é mesmo? Como transformar um passante num cliente fiel ou em um promotor da marca? Lembra que eu comentei com vocês que a Carol Maciola, CEO da Posiciona, estaria aqui novamente? Pois bem, para quem ainda está chegando agora Volta no episódio anterior e maratona essa jornada que preparamos para vocês com ela. E o nosso tema de hoje é entender, atender, vender e encantar. Detalhes que fazem a diferença e geram valor para o cliente. Então, bora começar o nosso episódio. Carol, muito obrigada por sua participação aqui mais uma vez.
0: Show de bola, Karen. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Lá no primeiro episódio, eu dei um exemplo de Paiinho, né? Eu falei que o painho me fez trabalhar muito cedo. E aqui nesse segundo episódio, eu vou começar falando de manhã. manhã sempre falava assim pra mim, Karen... Filha, você não é todo mundo. Aliás, acho que a mãe de todo mundo fala isso, né? E quando eu faço a analogia das coisas que eu aprendi com a minha mãe, das coisas que eu trago pro mundo as vendas, né? Eu completo a frase de manhã da seguinte forma: você não é todo mundo e seu cliente também não. Então, assim, as pessoas não gostam de ser tratadas é, de uma forma muito generalizada e por isso que a gente precisa entender quais são os detalhes que fazem a diferença e que geram valor para o cliente, entendendo, atendendo,
1: vendendo e
0: encantando.
1: Carol, já quero conhecer a sua família, viu? Tô adorando esses exemplos que você tem dado aqui no nosso episódio. E agora, voltando aqui no nosso tema central... É, um dos desafios das empresas hoje é aproveitar melhor o potencial dos clientes, né? vendendo mais produtos ou serviços para um cliente que muitas vezes só parou para abastecer. Como fazer isso sem se tornar inconveniente?
0: Excelente pergunta, Karen. Daqui a pouco vocês vão ouvir histórias também dos meus filhos, do marido, do ex-marido. Eu sempre gosto de ir trazendo isso para humanizar aqui esse nosso podcast. Mas respondendo a sua pergunta, com todas as mudanças no mundo, né? Conforme a gente falou, inclusive, lá no primeiro episódio, a gente tem um consumidor diferente. E esse consumidor diferente, ele tem uma percepção de valor muito diferente. Então, muitas vezes, eu tô ali no meu caminho, indo para algum lugar, olhei pro tanque, preciso abastecer o carro, paro no posto. Nesse caso, eu só penso no combustível, encosto, né? Falo completa, né? Dou a chave do carro, eu falo completa. E é isso que eu espero e acabou. E aí, você tem lá o vendedor de pista. Muitas vezes, né com aquele desafio de vender uma coisa extra, de chamar, de convidar o cliente para ir lá para a loja de conveniência, de dar uma verificada no óleo, para oferecer uma troca de óleo. Mas o cliente já chegou dizendo o que quer, pediu aquele negócio lá e começou a mexer no celular, né que eu acho que é uma prática bem comum. O grande lance aí é você tentar encontrar uma oportunidade para fazer um processo de evolução com este cliente. Porque muitas vezes o cliente chega com uma necessidade específica. Mas você, como um especialista, né, alguém que entende dos desafios de alguém que para para abastecer o carro, de alguém que usa né, o carro, a moto, enfim, para se locomover, é, precisa fazer um processo de evolução. E aí eu vou contar mais uma história para vocês que deixa bem claro isso. Eu, quando fui fazer a minha primeira viagem internacional, né, fui para Paris em 2009, né, comprei um pacote de viagens daquele que você paga em 10 vezes sem juros, sabe, para conhecer Paris total em 5 dias... Estava muito ansiosa e precisava muito comprar um cartão de memória extra para minha câmera fotográfica. Então, para quem não sabe que é uma câmera fotográfica é algo que a gente utilizava antes de usar o celular para tirar foto, né? E que na minha época já era digital. Então, você colocava lá aquele chip, aquele cartão de memória, tirava as fotos, depois baixava aquele chip no computador, mandava por e-mail, né, para um lugar para poder fazer impressão das fotos. Eu tinha um cartão de memória de oito. Gigabytes, falei, cara, isso não vai ser suficiente, eu tô indo pra Paris, e decidi dar um rolê aqui, numa rua muito famosa aqui em São Paulo, chamada 25 Merch Avenue, né, que é a famosa 25 de março, pra poder comprar um outro cartão de memória, então eu sabia o que queria, eu era aquela cliente que entrou no posto de combustível e falei, completo tanque com gasolina comum. Então eu chegava nas lojinhas e perguntava, você tem cartão de memória da marca XPTO com 8 GB? E eu ouvia de todas as pessoas, tenho sim e custa R$ reais. Para quem já frequentou a 25 de março sabe que quanto mais para dentro da galeria você vai, né, mais você tende a encontrar um preço camarada. Então eu fui entrando nessa expectativa. Quando eu cheguei lá no fundo, entrei numa loja e perguntei, você tem, tem cartão de memória da câmera XPTO com 8 GB? E a pessoa respondeu, sim, eu tenho. Eu perguntei, quanto custa? Ele respondeu, 35. E aí ele voltou com uma outra pergunta. Mas por que 8 GB? E na hora eu pensei, né? O que, que essa pessoa tá me fazendo essa pergunta, né? Quer entrar na minha viagem. Ele falou, não, desculpe a pergunta, mas é que... Dependendo do tipo de foto que você vai tirar, 8 GB não sejam suficientes. Gente, de verdade, eu nem sabia que existiam tipos de fotos diferentes. Eu só queria um cartão de memória extra para não ter que ficar baixando foto, apagando foto, enfim. E ele falou... Você pretende imprimir as fotos? Você vai tirar foto em alta resolução? Aí eu pensei, Paris, vou querer imprimir uma foto minha enorme, tamanho natural, na torre Eiffel. E já falei, claro, vou querer imprimir sim. Ele falou, então, porque dependendo da qualidade da foto, 8 GB pode ser pouco. E aí eu me abri pro cara. Né? eu vi que ele tinha alguma informação que eu desconhecia eu falei, ah, então, né, tô indo pra Paris, né, que quando você vai pra Paris você quer contar pra todo mundo, né tô indo pra Paris, vou passar cinco dias ele falou, olha, Paris, cinco dias Paris total, muitos pontos turísticos, pode ser que oito que você tem com oito que você vai comprar não seja suficiente, você tá levando o computador pra descarregar as fotos e eu falei, não, moço, eu tô querendo comprar inclusive outro cartão de memória, exatamente por isso e aí ele falou, então, Carol, né, porque nessa altura ele já sabia meu nome, né, e todo o resto. Sabia que eu tava em lua de mel e aquela conversa toda. Ele falou, então, Carol, olha, se a gente for fazer uma conta aqui, né, de quantas fotos você vai tirar por dia com essa resolução, 16 GB não vai ser suficiente. Eu tenho cartão de 8 GB, eu posso vender para você, mas eu recomendo que você compre um cartão aqui de 32 GB que custa 70 reais. ou seja, você vai levar quatro vezes mais memória simplesmente pelo dobro do preço, você está economizando 50% na sua compra e tendo segurança. Uau, né, o que, que aquele cara acabou de fazer? Eu fui a cliente que parou no posto para abastecer, entregando a chave, dizendo completa com gasolina comum, pegando meu celular e começando a digitar, e ele pergunta, por que comum? Ah, ué, porque é mais barata? Não, é porque dependendo da viagem que você vai fazer, do quanto você quer economizar, da potência que você precisa no seu carro. Eu... Se o governador de pista me traz uma informação extra, e chama a minha atenção, eu tiro a cara do celular e olho para ele, pronto, gerou conexão. Então, quando a gente pensa nessa... Nessa perspectiva de valor, de aproveitar o potencial dos clientes, primeiro é reconhecer que sempre existe potencial. Né? Que todo mundo que tem um veículo automotivo tem potencial da gente oferecer alguma coisa para ele. A questão é, eu preciso fazer isso sem me tornar inconveniente. Então eu preciso ser alguém persistente né? e não alguém insistente. Então a pessoa insistente fica lá: posso verificar o óleo? Posso verificar o óleo? Deixa eu verificar o óleo rapidinho, eu só quero dar uma verificada no óleo. É chato. A pessoa persistente tenta de, alter... de formas diferentes. Olha, enquanto a senhora está abastecendo, eu posso verificar o seu óleo? Olha, vai levar só alguns minutos. Antes de terminar o abastecimento, eu já vou ter feito a verificação. E por aí vai. Então, você busca alternativas, atuando de uma forma que a gente chama de consultiva. Ou seja, eu amplio o meu diálogo para entender os desafios que aquele cliente tem e aí sim compreender qual que é o seu potencial. Para poder oferecer coisas diferentes. Agora, né, a inconveniência existe quando a gente consegue perceber que não vai ter jogo e a gente continua ali tentando forçar a barra. Então, é importante a gente fazer o nosso melhor, se colocar a serviço do nosso cliente, mas lembrar sempre que não dá para ganhar todas.
1: Legal, Carol. Agora, eu tenho uma dúvida que pode ser a dúvida de muitos. O não quero, o não preciso, o não agora, o tá caro, enfim, são objeções comuns dos clientes. E diante da máxima, o cliente sempre tem razão, muitas vezes o time se retrai aí no oferecimento de algum item a mais. Essa premissa, ela faz sentido? Afinal, o cliente realmente tem sempre razão?
0: E eu adoro essa pergunta. Isso é uma polêmica. Quando eu faço palestra, treinamento, eu sempre paro e faço essa pergunta. O cliente sempre tem razão? Então, você que está ouvindo a gente aí. O cliente sempre tem razão? E aí, antes de responder a pergunta, a gente tem que entender o que é a razão. E a palavra razão vem de motivo. Então, o cliente sempre tem motivo de agir daquela forma? Tem. O motivo dele. Ele chega apressado, você não sabe qual é o motivo daquela pressa toda, mas sei lá, vai que tá com uma dor de barriga, vai que tá indo né, pegar alguém na escola e tá atrasado, levar alguém pro hospital, enfim. Então o cliente, ele sempre tem o um motivo dele de agir de determinada forma, de colocar determinada objeção. Ou seja, o cliente sempre tem razão, a razão dele. Só que aí a gente tem que fazer um paralelo, porque não significa que por ele ter um motivo para agir daquela forma, ele aja da forma certa. A objeção preço, por exemplo. Então o cliente parou ali, pediu para você abastecer com gasolina comum e aí você oferece para ele a Ale Plus. Normalmente o cliente fala, não, não precisa não. Aí acabou por ali. Muitas vezes o cliente nem parou para pensar naquilo que você ofereceu para ele. E ele tá tão acostumado a dizer não, porque ele sabe o que ele quer, que assim, ele tem a razão dele pra fazer aquilo. E aí, neste momento, é que você faz aquela paradinha do tipo, mas o senhor sabe qual que é a vantagem de abastecer com a gasolina comum e abastecer com a ali Plus? De novo, ele vai tirar a cara do celular e vai olhar pra você, vendedor de pista. Então assim, naquele momento é importante a gente entender que o cliente ele tem a razão dele, mas não significa que ele esteja certo. E a gente, orientando o time a adotar uma postura mais consultiva, faz com que o time, inclusive, compreenda a razão daquele cliente. Pode ser desconhecimento, pode ser não consegue enxergar nenhuma vantagem, pode ser não tem grana. E para cada tipo de objeção real, a gente vai ter um comportamento diferente. Então, às vezes, se é pressa, o discurso é um, se é preço, o discurso é outro. Se eu não vejo vantagem, o discurso é outro. Então, quando a gente consegue ampliar o diálogo por meio dessa postura mais consultiva, a gente consegue entender qual é a razão daquele cliente. E aí, conhecendo a razão daquele cliente, a gente consegue elevar o nosso patamar e conseguir, a partir daí, superar as objeções. Lembrando que isso é muito importante, tá? objeção não é uma decisão, objeção muitas vezes é uma maneira de se defender é uma maneira de não mudar o seu status quo, de manter a sua zona de conforto. Então, a partir do momento em que eu compreendo que o cliente tem a razão dele, que o meu desafio é mostrar para ele uma outra perspectiva e que objeção não é decisão, eu passo, sim, a atuar de uma forma muito mais consultiva, levando benefícios para os nossos clientes e trazendo benefícios para a gente que consegue fazer uma venda um pouco mais completa.
1: Super claro, Carol! E compreender o momento do cliente é muito importante. Eu creio que a maioria entende isso. Mas como fazer esse match entre as metas da revenda, que é do posto de serviços, e as questões apresentadas pelos clientes?
0: Karen, você trouxe aqui uma questão sempre muito delicada, né? Porque nós temos um negócio, e o negócio ele sobrevive com base no lucro. E lucro é ou você gasta menos vendendo a mesma coisa, né? Ou você vende mais gastando a mesma coisa. E o grande desafio quando a gente transforma, inclusive, um tradicional frentista num vendedor de pista... É a gente promover a evolução da relação que o nosso time de linha de frente tem com os nossos clientes. E aí a gente retoma, inclusive, um pouco daquele papo que a gente teve no nosso primeiro episódio, que é as premissas da venda no novo normal. Então, quando a gente fala em conexão, né, que vender é uma conexão, eu só consigo conectar se eu faço da bete. Então assim, eu tenho que olhar para um problema, eu tenho que olhar para um desafio, eu tenho que olhar para um sonho, eu tenho que conhecer muito bem o meu portfólio, ou seja, as oportunidades que eu tenho de oferecimento para resolver aquele problema e juntar essas duas coisas. Então o grande lance aqui é, claro que você tem que ser orientado com base nas suas metas, porque as metas elas são construídas com base numa estratégia. E a gente vai ter depois um episódio só para discutir mais profundamente esse tema. Mas... Eu tenho que ter aquele portfólio de metas, de produtos e aquela orientação pela meta, mas eu tenho que olhar o quanto aquilo se conecta ao cliente. Vou dar um exemplo: quando você vai numa loja de sapato, por exemplo, hashtag quem nunca entrou numa loja de sapato, comprou um sapato e recebeu do vendedor aquela pergunta no final, né? Aí uma meia. Você fala, é meia, o sapato nem combina com meia, meia não tem nada a ver com isso. E um cinto, pô, mas cinto com o sapato combinando tá fora de moda. Ele oferece tão focado na sua meta de aumentar o número de peças por atendimento, que ele se esquece de olhar o que, que faz sentido para aquele cliente naquele momento. Então, o grande lance do time que está na linha de frente é isso. Então, por exemplo, você vai numa loja de conveniência, claro que você tem aqueles produtos que ficam ali no check-out, que ficam ali no caixa, que eles já estimulam visualmente o cliente a comprar uma coisinha a mais. Aliás, eu faço supermercado dentro de loja de conveniência, gente, é um negócio incrível isso. Porque é muito prático quando eu penso, ai, ah, tem que parar no supermercado, dá aquele rolê inteiro para comprar alguns itens, eu acabo sempre parando num posto de serviço. Então, o grande lance é como é que eu posso oferecer algo para poder cumprir a minha meta sem perder de vista o foco do meu cliente. Então assim, foque na sua meta, ela é importante, mas olhe também para o seu cliente, para que dentro das suas opções você ofereça algo que faça muito mais sentido para ele. Então é como na loja de sapato, puxa, se eu observo que é um sapato que usa com meia, eu vou oferecer uma meia. Se eu observo que o cliente é um cliente que gosta de combinar cinto com sapato, eu vou oferecer um cinto. Se eu percebo que a cliente durante a conversa falou das bolsas, eu vou oferecer uma bolsa. Ou seja, eu não preciso oferecer sempre a meia, se eu tenho opções. Então, quando a gente vai para o nosso contexto, é a mesma história. Eu tenho que olhar para as minhas metas, mas eu tenho que olhar para aquilo que vai fazer a diferença para aquele cliente naquele momento. E isso só é possível quando eu consigo ampliar o meu diálogo e conhecer um pouco mais dos desafios daquele cliente.
1: Excelente, Carol! E aí, rependedor, ouviu essa super dica? Pois bem, anotem tudo! Carol, me tira uma dúvida. Existe um processo que apoia os times que se relacionam com o cliente quando o desafio é encantar? Karen, você
0: usou a palavra certa. Processo. Eu brinquei lá no nosso primeiro episódio que vender não é simplesmente um dom. É uma profissão, é uma técnica e existe sim uma ciência das vendas. Então, quando a gente pensa, puxa, eu preciso entender as necessidades do meu cliente, eu preciso atender as necessidades desse cliente, aí sim eu vou vender algo que é. é... Eu sempre falo que atender é uma coisa e vender é outra coisa. Então, eu atendo quando eu entrego o que o cliente quer e eu vendo quando eu percebo o que o cliente precisa e trago esse algo a mais. E quando eu faço isso, normalmente eu encanto. Então, para que a gente consiga entender, atender, vender e encantar, o processo de vendas, ele precisa ser implementado. E que processo é esse? Ele serve para você vender um carro, para você vender combustível, para você vender uma troca de óleo, para você vender algo a mais dentro da lojinha de conveniência e por aí vai. E são sete etapas né, que existem nesse processo. Então, eu preciso ser uma pessoa muito preparada. Então, é importante, inclusive... Que os donos, os empresários, olhem para esse lugar. O quanto os times estão preparados, né? O quanto eles conhecem dos produtos que vendem, o quanto eles conhecem das tendências de mercado, o quanto eles conhecem do perfil dos clientes que frequentam os nossos postos. Então, essa preparação é, claro, em parte a responsabilidade do empresário que precisa fornecer aí... Uma base bacana, e é claro que em parte é a responsabilidade do colaborador que precisa olhar para o seu autodesenvolvimento. Imagina se está sem palheta né, para fazer uma troca e oferece para o cliente trocar a palheta do carro dele. Vai ser um furo. Então, estar preparado é saber o que tem no estoque, é saber o diferencial de produto, é saber o preço das coisas e por aí vai. E esse é o primeiro passo do nosso processo. A segunda etapa está muito relacionada a essa aproximação que a gente já referenciou aqui algumas vezes, que é o bom dia, boa tarde, boa noite, quer é perguntar o nome do cliente, quer é saber se tem alguma coisa que você pode fazer por ele hoje. Então é criar o que a gente chama de rapport, né? Que é aquela sintonia fina onde você entra no ritmo do cliente, onde você consegue fazer aquela conexão. Às vezes é uma brincadeira que você faz com o filho que está no lado de trás, né? sempre falo que eu tenho que falar de filhos, porque como eu tenho dois, né? Então, aquela história olhar para os meus filhos elogiar os meus filhos é sempre uma maneira de chamar a minha atenção. Então, é uma brincadeira que você faz, né? É um bom dia diferente que você entrega, isso gera essa essa aproximação. O terceiro passo é me aproximei, consegui a atenção do cliente, ele tirou a cara do celular e olhou para mim. Agora é hora de eu investigar, de eu ampliar o diálogo, de eu começar um papo querendo saber se está tudo bem com o carro, se está precisando dar uma olhada, se eu posso abrir o capô para verificar o óleo, perguntar para ele se ele conhece a nossa loja de conveniência, se ele sabe das promoções que estão rolando ali dentro e por aí vai. Se eu faço essas perguntas, eu coleto uma série de respostas e isso me permite avançar para a quarta etapa do processo, que é apresentar. Ah é, é verdade, tem uma loja ali Será que tem, sei lá, cerveja? Puxa, tem, inclusive a cerveja XPTO Tá em promoção Então o cliente deu a deixa e você apresenta né? Você abriu o capô, o cara fala Puxa, dá uma olhadinha aí no meu fluido do radiador né? E por aí vai Não, Você orienta ele a ir lá o ambiente Da troca de óleo então, quando você oferece algo, você já fez algumas perguntas. Não é aquele sair oferecendo, sabe? Aquela história de batata acompanha. Poxa, eu nem sei se eu gosto de batata. Então, assim, o grande lance hoje, quando a gente fala em humanização, é deixa eu personalizar este processo. E aí, é claro que vão surgir as objeções. Hoje não, agora não. Puxa, né? A Lei Plus tá mais cara, não sei se vale a pena. E a partir do momento em que as objeções surgem, a gente volta uma casa e apresenta quais são os benefícios e orienta o cliente e sim faz a venda. Se fosse somente oferecer e o cliente comprar, eu não sei até que ponto isso é vender. Então, vender tem a ver com argumentar também, né? Com gerar essa conexão, com aproveitar as respostas que você obteve do cliente durante aquele diálogo para mostrar o quanto ele mesmo né, já verbalizou que aquilo é importante para ele naquele momento. Então, por exemplo, às vezes eu, eu tenho muito tique né, com a questão da palheta. Tem uma coisa que eu troco com muita frequência: é a palheta lá do, do para-brisa, porque eu fico agoniada. Então se eu chegar no posto e pedir, poxa moça, você pode passar uma água? E ele fizer um comentário, tipo, é, suja rápido, né? E eu comentar, pois é, que minha palheta não tá muito boa... É a oportunidade perfeita. Então você pode simplesmente, entre aspas, cumprir a ordem do cliente e jogar uma água no para-brisa dele ou você pode ampliar esse diálogo com uma conversa, com uma pergunta que vai te dar uma deixa para que você possa oferecer alguma coisa. E aí pode ser que eu diga assim, ah, não, mas a palheta aqui no posto é muito mais cara, eu vou deixar para trocar em outro lugar. Olha, mas em outro lugar pode demorar um tempo, quando é que você vai parar, quanto custa seu tempo, né? Ó, tá ameaçando chuva, você falou que fica incomodado, então... Se eu já trouxe alguns elementos, essa é a hora de eu superar aquela objeção, entre aspas, do preço, mostrando qual é a vantagem da conveniência. Então, tudo isso tem muito a ver com essa capacidade que o time, que eu tô chamando aqui de linha de frente, que é todo mundo que se relaciona com o cliente tem, de ouvir as mensagens, inclusive subliminares, que os clientes nos dão. E a partir do momento em que eu supero as objeções, eu encaminho o cliente para o fechamento. Oh, então encosta ali, então, né, você pode chegar o carro aqui mais para frente para você ficar mais à vontade lá na, na loja de conveniência e por aí vai. E quando você faz isso, quando você entrega valor para o cliente, quando você consegue demonstrar para ele que você ouviu, compreendeu, está interessado genuinamente no seu bem-estar... Você encanta. E o encantamento, Karen, é um negócio muito bacana, né? Eu sempre faço esse comentário. Eu adoro Instagram, sou viciada em Instagram. Se minha mãe me liga e pergunta onde é que eu tô. Eu falo, Mãinha, olha meu Instagram, né? Porque pelos meus stories, você sabe o que eu tô fazendo a cada minuto do dia. Então, se eu chego no hotel, abro a porta do quarto e a cama tá arrumada? Isso merece um post no meu Instagram? Não, porque a minha expectativa é de que a cama esteja arrumada. Seria horroroso se eu chegasse no hotel e a cama tivesse desarrumada. Agora, se eu chego no hotel abro a porta do quarto, em cima da cama tem uma cesta de frutas, né? Às vezes com um recadinho personalizado, o que, que eu faço? Abro meu celular na mesma hora, posto, marco hotel, comenta, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu me encantei. E o encantamento tem a ver com uma surpresa, tem a ver com surpreender o cliente. E tem um negócio que é interessante. Porque é muito difícil encantar um cliente que já está acostumado com o serviço premium. Né? Naquele hotel que eu fui. Se no dia que eu abri a porta tinha uma cesta de frutas. Se eu for de novo nele e não tiver a cesta de frutas. O que, é que vai acontecer? Hum, esse hotel aqui, hein? Não é mais o mesmo, então eu, eu frustro. Então é muito difícil você ficar o tempo inteiro agregando algo. Então, uma das maneiras que a gente tem de encantar é superar um pouco da expectativa, ou seja, parei simplesmente para abastecer e descobrir que eu posso resolver minha vida aqui dentro. Esse é um negócio que encanta. E a outra é quando acontece algum problema. Quando alguém identifica um problema para nós, ou quando a gente chega com algum tipo de problema. Às vezes você para no posto porque está apertado, né? e aí quando você entra no banheiro, ele é super limpinho, como é que você fica? Super bem impressionada, então assim, são detalhes que geram encantamento é aquela pessoa que resolve o seu problema, é aquele dia que a pessoa entra no posto e fala, nossa, eu não tô aguentando de calor, meu ar condicionado quebrou e o vendedor de pista faz um comentário tipo, olha, para o carro um pouquinho né? aproveita para tomar uma água gelada na loja de conveniência, que lá o ar condicionado tá tinindo, então assim, é um detalhe e isso gera encantamento e é o encantamento que faz com que as pessoas falem bem da gente, que a nossa reputação seja fortalecida, que as pessoas nos indiquem, que as pessoas voltem. Então, o grande processo é evoluir a relação. Pra gente atender, a gente tem que entender. Pra gente vender, primeiro eu tenho que atender. E a gente poder encantar, eu tenho que fazer a venda. E a venda tem muito a ver com a solução de um problema, com a realização de um sonho. Fez sentido, Karen?
1: faz total sentido e conecta demais com os nossos quatro passos de atendimento da Ali, que a grande maioria já conhece, que é o café, que é o conectar, atender, fazer e estender, que faz parte do nosso plano de treinamento aqui da academia corporativa. É uma pena, mas estamos finalizando a segunda parte dessa jornada em vendas, né? Já falamos sobre o novo normal em vendas. Hoje sobre entender, atender, vender e encantar e estamos preparando aí mais dois conteúdos aí nas duas próximas semanas que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, Carol, muito obrigada mais uma vez. Eu estou empolgadíssima para te ouvir na próxima semana.
0: Eu que agradeço, Karen, não somente a você pelo convite, mas a todo mundo que chegou até aqui nessa jornada. E eu tenho um objetivo pessoal, tá? Quer é fazer essa galera que está acompanhando a gente se apaixonar por vendas e perceber o quanto que a gente pode tornar o nosso negócio muito mais lucrativo, muito mais rentável e transformar, de fato, os nossos clientes em fãs por meio de vendas sustentáveis que geram resultados consistentes. Até a próxima, turma!
1: Então é isso, pessoal. Terminamos por hoje, mas continue nos acompanhando. Semana que vem tem mais com Carol Manciola. Até lá!